0: Aleluias, aleluias, a graça e a paz do Senhor Jesus meus irmãos, tudo bem com vocês, um bom dia gostaria que vocês se sentassem, é, nós estamos hoje na terceira aula é, do livro a respeito do, de uma direção que os nossos pastores tiveram né, estudar a palavra de Deus através da dos textos que foram colocados neste livro, Armado para o Combate, de Rick Renne. Nós estamos, então, na terceira aula. É, as outras duas aulas, você que não, não pôde assistir, o bom é que agora nós temos essa prerrogativa, né, de poder ir lá no site, e, e, ou no site, na verdade, ainda não, mas no nosso, na nossa rede social, do, do YouTube e automaticamente rever as aulas e fazer uma recapitulação daquilo que foi ensinado. Quando nós falamos a respeito de combate, combate espiritual, é, pensa num assunto que é relativamente simples. Ele é fácil de ser ministrado, ele é simples, é, mas a verdade é que, primeiramente, você tem que gastar um bom tempo tirando todo o sofisma que foi implantado a respeito desse assunto e eu não estou acusando nem apontando o dedo senão para mim mesmo porque já até comentei isso aqui no ponto de pregação teve um tempo que se ficou muito forte em meu coração o tema batalha espiritual e eu estudei um livro chamado é, Porcos na Sala e quem já estudou esse livro meu irmão é porque já teve lá no fundo do sofisma <risos> de todo sofisma implantado porque o negócio é é interessante como que é um assunto que ao mesmo tempo mexe com a gente Porque lida com um pouco da nossa curiosidade do sobrenatural E da manifestação é, é, espiritual Aí no caso muito pelo lado é, do nosso inimigo né de Um dos nossos inimigos chamado Satanás é, Então ele lida com a curiosidade, chama a nossa atenção É um assunto que a gente gosta de estudar, de ver, de ouvir é, e até mesmo de, de, de ter as experiências que muitas das vezes a gente tem Mas a verdade é que também por causa disso Muito sofisma muita coisa errada foi implantada E automaticamente nós temos muitas das vezes que gastar um tempo Para tirar o sofismo e colocar simplesmente aquilo que a palavra diz A respeito desse tema E a palavra ela realmente relata muita coisa a respeito do, de combate espiritual, então eu não estou negando aqui com isso que não exista o tema e que ele não seja importante, sim ele é muito importante, mas eu estou dizendo que ele é simples, pode ser tratado de uma forma simples e ao mesmo tempo é... Tem muita coisa que foi implantada dentro de nós que não é bem o que a palavra diz. Então, esse é um grande momento para aqueles que já tiraram esse sofisma poderem firmar em seu coração as verdades do Senhor e para aqueles que ainda têm algum sofisma, possa esse sofisma cair por terra, porque nenhum sofisma resiste à palavra de Deus. Tá certo? É, começando aqui com vocês, quando que eu vi. Que esse assunto era muito importante Ele começou a lidar com o meu coração Porque segundo a grande comissão A né, palavra de Deus lá em Marcos 16 A primeira coisa que aconteceria Quando aqueles que creem É que imporiam as mãos sobre os é, Sobre as pessoas que estão possessas E os demônios teriam que sair Ou seja, haveria uma expulsão dos demônios é a primeira manifestação lá daqueles que creem e, e, e seriam perseguidos por sinais. Então, a partir dali e, tendo, e lidando com, muitas vezes com o evangelismo, eu comecei a perceber que essa manifestação de Satanás, ela era real. E quando que eu percebi que eu era uma pessoa que não entendia muito desse assunto e ia buscar mais a respeito do, do, do combate... É, dessa luta espiritual que a gente tem contra Satanás e a gente vai ver que nem é bem assim mas depois eu vou melhorar o conceito por enquanto vamos ficar dessa forma depois a gente vai progredir para um conceito mais mais firmado é, eu tava eu chamei a pastora na, na verdade não era ainda do ponto de pregação quando eu chamei a pastora Delai para ir comigo visitar uma pessoa e ela tava precisando muito porque ela tava é, enferma e eu chamei a pastora e ao chegar naquela casa eu é, eu comecei a ministrar é, e ao mesmo tempo é, abrir é, no cantor cristão um determinado lindo, um determinado hino e comecei a cantar. Lembro até do hino porque marcou minha vida. Se não me engano, tem muito tempo que eu não canto mais, mas é 506 que diz assim: O estandarte desta igreja levantemos sem temor. Ela é muito amada, esposa. Do bendito Salvador é Jesus, o comandante, verdadeiro que a conduz, somos nós os seus soldados, os soldados de Jesus, resolutos. Acabei o hino e passei para a pastora Adelaide. Aí a pastora Adelaide pega o microfone e diz assim: Eu queria saber por que, que tem demônios. Andando aqui nesse lugar E eles andam como um macaco E não é um nem dois, são vários Ela teve naquele momento A manifestação de um dom Que é o discernimento de espíritos E eu na verdade tinha acabado de cantar um hino Do cantor cristão E de repente a pastora dela e pergunta O que, que foi de demônio é isso? E olhando assim sem entender ainda Infantil Crescendo ainda em alguns pontos Da palavra de Deus, mas eu olho é, e, para minha surpresa, a Emancida estava lá também. Estou vendo a Emancida ali no, no final é, da, do, do templo. A Emancida estava lá. E aí, de repente, a, a, a mãe dessa pessoa diz assim: É porque é verdade que nós frequentávamos um lugar. Não vou dizer o lugar aqui, agora tudo é gravado e a gente tem que ter cuidado com as palavras. É, então. É, automaticamente disse, olha é, Eu frequento um determinado lugar Então realmente existe uma legalidade Para Satanás agir E mais do que isso, depois ela disse que Inclusive o pai dessa menina Ainda continuava frequentando esse lugar E ainda mais é, Dizia claramente Que ela também sabia que isso Acontecia, eu falei assim, meu Deus Eu estava aqui cantando um hino Do nada, cantou cristão A pastora Adelaide fala que tem tá um monte de macaco ou demônios em forma de macaco Eu falei assim, eu não sei nada a esse respeito E eu já estava lendo algumas coisas E no evangelismo, muitas das vezes me deparando com essa situação Mas aí eu comecei a me interessar pelo assunto E a discorrer um pouco mais Então, é, percebi o quanto a palavra de Deus diz a esse respeito E hoje, isso ainda é mais tranquilo no meu coração Porque eu vejo, e vou discorrer isso durante a lição Que na verdade com Satanás a gente se preocupa muito pouco e eu percebi que o nosso verdadeiro combate Não é contra Satanás, mas contra nós mesmos Esse é o nosso maior combate A aula 1 do Diego deixou isso muito claro Até porque ele começou a ministrar e a dizer A respeito do que? De que a nossa maior falha está o que? Na nossa mente Foi essa a ministração dele A maior brecha que Satanás encontra, é na, na, na nossa mentalidade, e nós vamos ver um pouco disso, então para começar a dizer para vocês, nós vemos lá em Efésios 6, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, e vocês é, já conhecem esse texto, mas eu faço questão de, de, de trazer algumas palavras a respeito dele aqui nesse momento, e dizer para vocês que esse texto, é, Paulo Vai trazer a respeito das sete armas do combate cristão Que é usado no combate do cristão E interessante que essas armas, elas são todas reais E todas essas armas eram realmente usadas pelos soldados romanos Essas armas, ou essa armadura, melhor dizendo até Porque é um conjunto entre arma e armadura e vestimentas Elas pesam uns 35 quilos E além dos 35 quilos que elas pesam eles também levavam a mochila, que é chamado de fardo na Bíblia, depois nós vamos melhorar esse conceito também, é chamado de fardo essa mochila, e eles levavam esse fardo que era para o seu suprimento durante a caminhada. Então, bem provavelmente, tinha ali uma comida, uma água e algumas outras coisas que pudessem ser necessárias para a caminhada deles. Então, automaticamente, Paulo está dizendo, olha, quem leva essa armadura e quem leva essas vestimentas do combate, ele não só leva elas, como leva um fardo. E tudo isso pesa 35 quilos as armaduras e 10 quilos o fardo, então ele levava 45 quilos E meu irmão, 45 quilos Eu tenho uma referência na minha cabeça Que agora eu estou lidando muito com obra E aí automaticamente a minha referência é um saco de cimento Que pesa 50 quilos E para você levantar um saco de cimento Olha, tem que ter um pouquinho de força Não é qualquer um que vai chegar lá e levantar E nem pode ser levantado de qualquer maneira Então automaticamente, se você não lida com cimento Eu vou te dar uma outra visão Cada saco de arroz pesa 5 quilos, aquele saco é, é, normal de arroz, né? E, então seriam nove sacos. Imagina você carregar nove sacos de arroz com você. Ou seja, aquele soldado, ele tinha que ter uma musculatura, ele tinha que ter uma força para levar esse esse, essas vestimentas e essa armadura E é disso que eu quero tratar um pouco na manhã de hoje Sobre a necessidade de termos músculos espirituais Para que nós venhamos a entender como há Irmã Magarete iniciou essa 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 aula de hoje dizendo que nós precisamos estar no dia mal inabaláveis. Mas o jeito certo de estar inabalável no dia mal é se a sua musculatura espiritual estiver muito bem desenvolvida, porque você carrega uma armadura e essa armadura tem um peso. Ela é uma armadura, ela é fácil de ser lidada, mas ela tem um peso e eu quero mostrar isso tudo na palavra que são linguagens metafóricas, você pode ficar lá comigo no verso 10 de Efésios 6, eu vou ler o versículo todo, depois nós vamos parar e eu quero analisar algumas palavras desse versículo, versículo 10 diz assim, quanto ao mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, eu busquei em outras versões para saber como que estava escrito isso daqui. E algumas versões, como a revista atualizada, está escrito assim, quanto ao mais, NVI, finalmente, corrigida e fiel, no demais, King James, concluindo, ou seja, quanto ao mais, finalmente, no demais, concluindo, irmãos, ele continua o versículo. O que, que isso daqui nos remete? A carta ao Efésios, os irmãos sabem porque a gente é incansavelmente estudioso da carta dos Efésios, porque ela traz revelações profundas. Eu considero a carta de Efésios ao lado da de Romanos, das melhores cartas para a gente estudar a nossa nova realidade em Cristo Jesus. Mas a de Romanos ela não é simplificada, ela é uma carta bem... É, 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 bem madura ali né ela tem bastante capítulos para a gente estudar e é uma carta é, de uma certa profundidade Efésios ela o Paulo conseguiu sintetizar quase que praticamente toda a doutrina da nova criação em apenas seis Seis capítulos, né? E se você for lembrar lá no capítulo 1, a gente cita muito dos versículos que está ali, porque fala sobre filiação, fala sobre selo no Espírito Santo, no versículo 13, fala sobre ser abençoado com toda sorte de bênção no versículo 3, fala sobre ter é, de. de, de da predestinação em Cristo Jesus de todos nós, fala também nos últimos versículos da autoridade que há no nome de Jesus, fala a respeito da igreja e dessa autoridade que recebeu o capítulo 2, tem o verso da que a gente mais usa no versículo 8, dos mais lindos, né pela graça sois salvos, mediante a fé, fala da nossa posição de estar sentado nas regiões celestiais, e assim você vai pro, pro, pro capítulo 3, e lá no capítulo 3, você vai ver os propósitos eternos de Deus, quando você vai lá para o capítulo 4, você vai ver a unidade da fé, o ministério quadro, porque a gente estuda muito também fala sobre uma vida de santidade quando vai para o capítulo 5, fala um pouco do fruto do espírito, do fruto da carne, e termina esse capítulo 5, inicia o capítulo 6 com relacionamentos, relacionamento entre pai e filho, entre filho e pai, entre patrão e empregado, entre esposa e esposa, entre a família, então ele termina com, vai falando sobre relacionamentos que termina no capítulo 6, quando então ele, te, ele inicia o último assunto dessa carta, ele começa então dizendo, olha, concluindo, e aí como nós sabemos, toda a palavra é inspirada por Deus, e toda ela está... Ela veio sobre homens através do Espírito Santo, a revelação é sobre homens, foi homens que escreveu, mas ela veio do próprio Espírito Santo, então nada está colocado na Bíblia por acaso ou de uma forma desordenada, tudo tem um significado e tudo tem uma importância, não é verdade? Então o assunto está no último capítulo da Carta aos Efésios, depois de ter falado de filiação, depois de ter falado de identificação, depois de ter falado de autoridade, depois de ter falado do poder que há no nome de Jesus, depois de ter falado a posição que nós estamos, depois de ter falado do fruto do Espírito Santo, de santidade, não é por acaso, é como Paulo estivesse dizendo assim, agora que vocês cresceram no conceito de identidade, de filiação, de, de predestinação em Cristo Jesus, agora que vocês entendem que o poder do Espírito Santo habita dentro de vocês, agora que vocês entendem que o fruto dele vai se manifestar em você e que isso vai te levar a uma vida de comprometimento dos propósitos do Senhor em santidade e andando em amor agora que vocês compreendem sobre relacionamentos mútuos e da importância da igreja, agora que vocês compreendem tudo isso, eu quero concluir um assunto e ele é de muita importância para vocês, então aqui é como se Paulo estivesse indo crescendo fosse crescendo com um assunto e de repente ele finalizasse com esse assunto Sobre a armadura do Senhor Daquela que nós devemos usar Então meus irmãos é, Quando ele termina assim, quanto mais concluindo Ele está dizendo, olha eu quero dizer para vocês Que tem um assunto muito importante Que eu quero tratar para com vocês E se você continuar o versículo Ele vai dizer assim, então Concluindo, quanto mais Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, interessante porque muitas das vezes, ou muitas pessoas vão confundir força com poder e tanto no grego quanto no português, força e poder elas se diferenciam, no grego a palavra força é Kratos e a palavra poder é iscos então são duas palavras diferenciadas, e no português também, mas pode ser que no dia a dia da gente, nós venhamos a usar a palavra força no lugar de poder e poder no lugar de força, então eu faço questão de trazer uma imagem para vocês, diferenciar, força e poder, porque Paulo não coloca aqui força e no seu poder de uma forma diferente à toa, é porque realmente são duas coisas distintas e nós precisamos de entender as duas para entender a respeito do bom combate, se você, é, se você não, vou tirar você dessa história, vamos dizer que uma certa pessoa esteja andando de carro e ela é parada por um policial, esse policial chega até a pessoa e diz assim, olha eu quero ver a sua carteira de motorista, quando ele pediu a carteira de motorista e parou aquele carro, ele usou da força ou do poder? Ele usou do poder, e da onde emanou esse poder? Emanou de uma posição dado a ele pelo Estado, e essa posição dada pelo Estado, após ele concluir um curso de formação de policial, deu ele uma carteira e essa carteira deu ele uma autoridade. Emanado da posição que veio do Estado, da formação dele como militar, gerou uma autoridade. Agora ele usa do poder, ele usa do poder para dizer, eu quero a sua carteira, para que você me é, é, para que eu possa ver ou verificar se a documentação está correta. Então você não parou pela força, você parou pelo poder e esse poder emanou da autoridade que vem de um policial. Mas vamos supor que aquela pessoa que estava ali sem a carteira de motorista correta e o carro fosse um carro roubado, de repente quisesse reagir já que ela teve que parar. E na hora que ela foi abordada, ela simplesmente começou a reagir. E na hora que ela reagiu, o militar, ele se vê agora numa posição de, de repente, inclusive, ter a sua vida ceifada. Então, automaticamente, o que, é que ele pode fazer? Ele pode usar da força. Então ele pode sacar uma arma, pode sacar um canivete, ou pode usar das suas habilidades manuais, para que através agora, já que o poder não foi o suficiente para manter uma posição de autoridade, que ele use da força para que aquela autoridade fosse obedecida, ou mesmo como defesa. Então ali nós temos o poder e nós temos a força sendo usada, de forma diferenciada. Então quando você vê Paulo descrevendo aqui, força e do seu poder, ele está dizendo o seguinte, olha, do Senhor emanou para a sua vida, Kratos, uma força, e essa força, é, o poder, ele nem sempre, ou quase nunca, ele pode ser visível, você não vê um poder, você sabe que existe, mas você não vê esse poder, agora a força, ela é visível ela pode ser percebida, inclusive se ela for usada, ela vai se transformar em algo é, real, então vamos lá, é, quando Deus nos deu da sua força, ele automaticamente essa força ela pode ser vista no mundo natural, é isso que eu quero dizer, é daí que emanam os milagres, é daí que vem os dons espirituais, quando eles são manifestos, é, quando eu disse para vocês Que a pastora usou de um dom O discernimento de espírito automaticamente manifestou ao ponto dela visualizar o que no mundo espiritual era real, mas no natural não era, mas ela conseguiu visualizar, ou seja, a força que emana do Senhor, ela pode ser visível, ela pode ser perceptível, as pessoas vão enxergar a força que há em você, porque quando um doente chega perto de você, e você diz assim, em nome de Jesus seja sarado, e automaticamente ele é curado, a força que Jesus depositou em você, se transformou em algo visível, mas aquela força que é visível né, Eu tenho essa imagem de força Como se fosse perceber uma pessoa musculosa Que ela desenvolve a sua musculatura Ou seja, com músculo todos nós nascemos Mas uma pessoa musculosa Que você é capaz de definir inclusive os músculos dela Isso só é possível para quem desenvolve Então, apesar de a força do Senhor vai ser perceptível em nós, essa força à medida que nós desenvolvemos a nossa musculatura espiritual, e é isso que vai inclusive continuar tratando após, a, 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 na hora que Ele vai dizer a respeito das armas que nós recebemos, então a força é algo perceptível que pode ser vista pelas pessoas, e ela pode ser inclusive desenvolvida, o poder não, ele, nem, ele não é perceptível, o poder é algo que você recebeu do Senhor e você recebeu de uma forma extraordinária. Eu quero mostrar inclusive isso na carta aos Efésios. Você pode ir lá para o capítulo 1, no versículo 22, por favor. acima de todo o principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vidouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para seu cabeça sobre todas as coisas, deu a igreja. O que Jesus deu à igreja? Jesus deu a autoridade que veio do seu nome, então esse é o poder manifesto do Senhor porque o poder, ele é uma posição e dessa posição emana a autoridade e dessa autoridade emana o poder no capítulo 2 de Efésios você vai ver qual é a posição que você está em Cristo Jesus após a sua filiação e qual é, os irmãos já conhecem muito bem né? está lá no capítulo 2 aproveita que você está com a sua Bíblia aí no versículo 6, e diz assim, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar em lugares celestiais, em Cristo Jesus, ou seja, nós somos colocados em uma posição, essa posição é assentada, nas regiões celestiais, ao lado de Jesus Cristo, essa posição... Jesus veio e, e, e deu toda uma embase para ela Nos dando autoridade no seu nome Autoridade essa que é capaz de subjugar todo mundo espiritual E a partir então da posição com autoridade Eu posso exercer um poder Ou seja, eu posso transformar aquela, a, aquele, aquele poder Em algo que possa ser visto e visualizado por todos Então olha só, a, o assunto... Bom combate, o assunto, batalha espiritual, ele já começa dizendo assim. Deixa eu dizer uma coisa. Ó, eu vou eu vou dizer para vocês que primeiramente toda a força e todo o poder emanou do próprio Deus para sua vida. Opa, começou bom. Não, mas eu quero dizer algo mais. Toda toda a autoridade que existe no nome de Jesus agora está sobre a sua vida toda a autoridade? Sim, toda a autoridade está sobre a sua vida. Mas espera aí, não é só toda a autoridade, é todo o poder. Tudo que Jesus fez por causa da sua posição de autoridade como Deus está agora sobre a sua vida, emanou dele para a sua vida. Então eu posso fazer muitas coisas. Sim, mas deixa eu te falar, não é só autoridade, não é só poder. Se necessário for, você pode usar da força que ele te deu. Aí o assunto já começa a ficar mais leve Já começou Olha como começar o assunto Batalha espiritual desta forma Como a Bíblia nos ensina Já muda todo o contexto você já, Então agora Você não é mais uma pessoa tentando vencer alguém Você já é um vencedor Numa posição de, 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 de vencedor Simplesmente empurrando o inimigo Para trás das linhas Que ele não deveria estar Ou seja, derrubou. É, é, como é que eu diria? Você vai estar afastando o inimigo Usando do poder, da autoridade Para é, ir afastando o inimigo contra a, a, aquilo que ele está fazendo Ou contra as suas ações Isso, como muda a, a nossa visão a partir daí? Né? A nossa visão fica mais leve a respeito desse assunto é, Essa revelação chegou para mim Quando eu estava estudando a, a, e, e a Bíblia nos diz assim que as portas do inferno não prevaleceriam quanto a igreja, meu irmão como isso dá uma certeza e uma garantia para a gente e a, 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 a não prevalecer, e, e Paulo vai dizer isso aqui em um versículo também, mas lá na frente eu digo a respeito mais desse versículo, é... Não é simplesmente, é porque a gente às vezes tem uma imagem diante da nossa cultura Que permanecer firme ou prevalecer É como se a gente estivesse apanhando, apanhando, apanhando Mas eu estou de pé Sabe Rock Balboa? Essa é uma geração mais antiga Mas é, vamos lá, se você já viu algum filme do Rock Balboa Então você vai saber que ele apanhava, 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 apanhava E no final ele dava um soco e de alguma forma ele vencia Nós não somos assim nós não somos aqueles que estão apanhando, apanhando e no final vamos ser vencedor, não, nós somos, a, nós somos a igreja pela qual as portas do inferno não podem prevalecer, ou seja, nós estamos empurrando o inimigo para trás da linha de, de, de ataque, nós não estamos na posição de defesa, nós estamos na posição de empurrá-lo, de prevalecer contra ele e contra a sua ação, olha, mais uma vez isso muda, você tem autoridade que, eu, inclusive sobre autoridade, eu queria trazer um versículo para você Me vê a memória aqui É Filipenses 2, é bom que está aí próximo né? Filipenses 2, dá uma olhada aí fazendo um favor nos versículos de 9 a 11 Olha o que significa ter autoridade no nome de Jesus Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira E lhe deu um nome que está acima de todo nome Nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Aí você conecta isso lá com Efésios 1 que você acabou de ler, no versículo 22, e pôs todas as coisas debaixo do pé, para ser o cabeça sobre todas as coisas, até aqui esse versículo está exatamente igual ao Filipenses capítulo 2, versículo 9, concordam? Só que aqui em Efésios ele traz algo de muita importância todo esse poder, quando Jesus Cristo foi para o céu, Ele nomeou a igreja ser representante, então um poder no nome de Jesus, que vem de uma autoridade que Ele tem, por causa da sua posição assentada à destra de Deus, está agora sobre a igreja, então é isso que nós estamos fazendo, nós estamos empurrando o inimigo atrás das linhas de defesa, ele vai ter que ficar para lá, deixa eu te dizer uma coisa, então, se você tem essa visão Que eu acabei de demonstrar para vocês Porque é uma visão segundo a Bíblia E você agora já não se sente mais um coitadinho Apanhando de Satanás E que de vez em quando você quer dar um murro nele Só para ele saber que você é filho de Deus essa, muda, essa visão mudou Porque você sabe agora que a força e o poder Toda a autoridade e toda a posição que você deveria estar Jesus Cristo te colocou Para que você pudesse subjugar o seu inimigo e agora, tendo essa visão a respeito do inimigo, eu te pergunto, de todos os inimigos que você tem, Satanás é o mais simples de ser vencido. Satanás é, o, de todos os inimigos, o mais simples de ser vencido. Eu aprendi isso na prática. Então, como eu disse para vocês, é, eu, eu né, me deparei com a situação que eu contei aqui para vocês, e aí eu vi que eu era muito infantil nesse assunto então comecei a estudar, até porque eu trabalhava muito em evangelismo, alguns irmãos aqui até me acompanharam nessa, e uma vez a gente estava pregando a um povo, numa, numa, numa cidadela, e de repente uma pessoa muito, é, muito embriagada, fazendo gracinhas o tempo todo, enquanto nós estávamos ali evangelizando e fazendo uma ação social, começou a gritar assim, esse povo é meu, e eles riam, porque ele estava bêbado, fazendo gracinha, e eles riam. Mas aí o Senhor colocou uma visão espiritual para mim e falou assim, olha, quem está falando é Satanás. E na hora que eu olhei assim falei assim, olha, é Satanás que está falando. Então eu vou ter que dar um jeito. Na hora, na infantilidade, no crescimento em tratar com esse assunto, dá até um, um frio na barriga, porque você pensa assim, nossa, se eu mexer com Satanás, ele vai me retaliar. Deixa eu te falar, Satanás vai te retaliar independente isso aí você não se preocupa, é o ministério dele é retaliar, é destruir, matar e roubar, se você vai fazer ou não vai fazer, ele vai fazer, só que eu descobri que agora eu é que tenho que retaliar ele, e aí de repente aprendendo a lidar com tudo isso, eu cheguei perto daquele senhor que estava bêbado, e é estranho num primeiro momento, porque você vai falar para uma pessoa, mas você está falando para o espírito que está nele, que naquele momento era possessão, e aí eu virei para ele e falei assim, olha Deixa eu te falar uma coisa Você não é dono desse povo coisa alguma Se soltou do meu espírito Com a autoridade que só o espírito nos dá Nesses momentos você não é dono de coisa nenhuma, primeiro que todos eles, foram criados em Cristo, todos eles foram criados em Deus, segundo o Espírito de Deus é que soprou vida sobre eles, e agora nós estamos aqui para que eles nasçam de novo em Cristo Jesus, e agora serem filhos de Deus, então você não é dono deles coisa alguma, e em nome de Jesus eu te repreendo agora Satanás, parecia ser o um homem bêbado olhando para mim, mas era o próprio Satanás, aquilo é, é, é marcante para mim inclusive, e na mesma hora, aquele homem, voltou à normalidade, ele estava realmente embriagado, mas agora era possível inclusive conversar com ele, e, e tirar dele algumas informações, mas satanás é muito fácil de ser vencido, as manifestações de satanás, ou quando ele se manifesta, você não tem que fazer muita coisa, a não ser usar da autoridade, e do poder que emana de você, através do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus sai, ele não pode ficar, ele não pode ficar, então por isso eu digo que Satanás é um inimigo fácil de ser vencido e fácil de ser abatido, quando ele se manifesta de forma muito clara, fui aprendendo a lidar com isso meus irmãos, estava uma vez no evangelismo, vou contar alguns casos para vocês, só para que vocês saibam que a gente lidou com essas situações e foi crescendo no assunto, estava uma vez o Espírito Santo, entrei dentro de uma casa, o Espírito Santo colocou, falou assim comigo, Diga que desde que você entrou aqui Que a luz do Senhor está nesse lugar E que Satanás não tem mais espaço E eu, uf, soltou do meu espírito E falei isso Aí aquele senhor virou e falou assim Eu sei disso, porque desde que você entrou Ele está ali na árvore, olhando para mim Depois conhecendo esse senhor Trouxe ele inclusive aqui na igreja Eu descobri todo um emaranhado Que tinha a respeito da vida dele Para com Satanás e toda a linha de ocultismo Que ele seguia para que aquilo acontecesse daquela forma, falei, olha aí, como é real, é mais real do que eu imagino, e olha aí como são as coisas, eu não precisei nem de usar da minha palavra, quando eu cheguei, ele já saiu, tipo assim, aqui não tem espaço para nós dois, entrou, saiu, é aquela visão que a gente tem, luz entrou, escuridão, saiu, e ele teve que sair, mas também comecei a lidar com outras situações que requereu já, um entendimento daquilo, mas agora já não tinha medo, agora eu tinha entendido que eu tinha toda a autoridade todo o poder e toda a força no nome de Jesus, porque Deus tinha me dado e que eu não tinha que ter medo dessas coisas e que agora Satanás é simplesmente o que ele é, um inimigo já derrotado por Cristo Jesus na cruz eu precisava simplesmente subjulgá lo daquilo que ele já está da posição que ele já está, que é de derrotado eu estava na sopa quando a gente entregava ainda ali no, no hospital de Santa Maria... e eu tô conversando com o um senhor... e eu ouvi toda a história desse senhor... e entre, ele era é, funcionário público... ele trabalhava como segurança... de uma das escolas municipais... aqui do município... inclusive ele era daqui... mas trabalhava lá... É, tava lá. É, e ele veio me contando... tudo que Satanás fez com a vida dele... por causa da prostituição e do álcool... e eu conversando com esse senhor... vi que ele tinha uma lucidez muito grande e naquele momento eu disse para ele a respeito de Jesus Cristo, do plano de Jesus, dos propósitos, ele já conhecia um pouco, mas a gente foi um pouquinho mais profundo na palavra, e quando eu perguntei para ele assim, é, você quer aceitar Cristo Jesus agora, como salvador de sua vida? E na hora que ele foi falar, a, a a boca dele travou, e foi tão perceptível aquilo no natural, a boca dele travou e ele não conseguia, e eu tentando entender, e agora assim, qual é a minha posição, né eu deixo, não deixo, como é que é? Aí o Espírito Santo já nos instrui sobre todas as coisas, falou, impõe a mão sobre ele e repreende agora no nome de Jesus. E aí na mesma hora eu fiz isso, na hora que eu fui fazer isso, exalou dele um cheiro de álcool tão forte, por causa da prisão que existia dele para com aquele vício, e aí simplesmente disse, em nome de Jesus, sai agora Satanás, e ele vai ter liberdade na sua mente para é, ter discernimento e dizer se quer ou não quer aceitar a Cristo Jesus, mas você não vai impedi-lo e naquela mesma hora o cheiro de álcool foi forte, muito forte, depois eu contei essa experiência para o meu pastor, é, tava aprendendo a lidar com toda essa situação, e aí logo depois, aquele homem aceitou Cristo Jesus, e como foi lindo a transformação dele, contei alguns aqui, vou parar por aqui, é, eu só quis dizer para vocês que a gente vai crescendo nesse assunto, a gente vai crescendo na prática do assunto, ele é um assunto de prática, mas aí eu descobri, Satanás é derrotado e é muito simples de derrotado É simples essa lição Ele já é derrotado e muito simples de ser subjugado Aí parti para o próximo assunto Falei assim, Senhor, então se Satanás é um derrotado Se tudo isso já está feito e está mesmo né? Se não, porque está é, Agora, por que eu vejo tanto agir dele? Ele falou assim, porque você não conhece os seus inimigos se você conhecesse seus inimigos, você ia ver que Satanás era o menor deles. Qual é o maior, Senhor? Daniel 11:32 32 diz, o povo que conhece o seu Deus, ele é, ele torna se forte e fará proezas. Aí eu descobri o que a gente tanto ensina aqui, que o maior dos meus inimigos não é Satanás, é eu mesmo com a minha preguiça de não conhecer a palavra de Deus porque se eu conhecer a Palavra de Deus, eu vou me tornar forte e vou fazer proeza, o versículo e todo o conceito bíblico, você vai partir desse princípio, você vai ver que se você conhece seu Deus, se você conhece a Palavra, você não precisa nem conhecer tão bem o seu inimigo, é lógico que, vi até essa ministração do irmão Alberto no, no domingo passado, é lógico que uma das prerrogativas de se vencer o inimigo, é conhecer as suas estratégias, e conhecer como ele reage, eu não estou negando isso, inclusive isso é importantíssimo, mas eu estou dizendo que em primeiro lugar, você precisa conhecer, sabe quem? O seu comandante, o seu general, conhecer aquilo que foi colocado sobre a sua vida, conhecer quem você é, por isso que nós cantamos, né? o nosso general é Cristo... Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos resistirá Já vencemos pelo nome de Jesus Precisamos de conhecer o nosso Deus Porque assim nos torna-se a forte e faremos proeza Então o nosso maior inimigo é a falta de conhecimento Por isso que o povo que não conhece o seu, o, o seu Deus Ele ao mesmo tempo se conhece é forte farapuleza, se não conhece será um derrotado, mesmo sendo filho de Deus e tendo todas as armas para vencer o seu inimigo, e se você for perceber um dos versículos que mais a gente usa a respeito dos satanás é, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, mas o versículo não começa assim, o versículo ele começa como? sujeitai-vos a Deus essa palavra sujeitar aqui no grego, ela está dizendo, de conhecer e se submeter, por conhecimento a submissão, por conhecimento à obediência, então essa palavra sujeitai-vos, ou seja, se aproxime de Deus, essa é a sua primeira, essa é a sua primeira função, conheça o seu Senhor, conheça o seu Deus, olha, o assunto batalha espiritual começou, há muito tempo, e nós estamos falando de autoridade que veio do nome de Jesus, do poder que veio através do Espírito Santo, da força que Ele nos deu através de tudo, todos os dons que operam em nós. E agora nós estamos falando que o maior dos nossos inimigos é a falta de conhecimento e que se nós é, retirarmos esse inimigo das nossas vidas, automaticamente resistindo a Satanás, acabou. Então o primeiro grande inimigo é a falta do conhecimento. Por isso que nós enfatizamos tanto em renovar nossa mente, renovar a nossa mente, você vê que o assunto é abrangente para todos os lados, você precisa renovar a mente para entender que você é filho de Deus e com Ele herdeiro e com herdeiro, você precisa renovar a sua mente para entender que você é abençoado com toda sorte e bênção, você precisa de renovar a sua mente para entender a posição que Deus te deu, você precisa renovar a sua mente para entender qual é o seu papel no corpo de Cristo, ou seja, toda vez que nós nos expomos à palavra, um sofisma cai, a verdade absoluta prevalece em nós e toda vez que isso acontece, a batalha espiritual já foi vencida em nós. Porque o nosso maior inimigo já foi vencido E mesmo que eu não conheça o nosso inimigo Então automaticamente por conhecer o meu Deus eu já sou vencedor Por conhecer a minha posição eu já sou mais do que vencedor Então esse é o maior dos, dos nossos inimigos e, e nós precisamos de aprender de uma vez por todas Então quando o assunto for batalha espiritual Sim, existe Satanás? Sim Inclusive o nome de Satanás verdadeiro é o quê? Lúcifer, o nome verdadeiro de Satanás é Lúcifer, mas nós costumamos chamar ele por algo que ele faz com grande expertise, que é diabo ou diábolos. Cristo não é um nome, Cristo é uma posição, Jesus é um nome. Quando nós dizemos assim, Jesus, Cristo, nós estamos dizendo assim, Jesus, mas não é com que é Jesus, esse aqui é é o ungido, esse é o Cristo, por isso que Jesus quando Ele abre os pergaminhos de Isaías na frente de muitos sábios e Ele fala a respeito do ungido do Senhor, Ele diz assim, hoje se cumpriu essa escritura, ou seja, agora vocês estão conhecendo o verdadeiro ungido, o verdadeiro Cristo, sou eu, assim também diabo não é um nome, diabo é algo que Satanás faz, e o que ele sabe fazer muito bem, a ponto de que o que ele faz se tornar o um nome dele, diabolos, que quer dizer acusador, apontador, condenador, aquele que arma ciladas, Aquele que, que, que engana, aquele que traz o engano. Esse é o significado da palavra diabo. Ou seja, então, a partir de agora, nós estamos entendendo por que é necessário conhecer a palavra e conhecer o nosso Deus. Porque Lúcifer tem por habilidade ser diábolos e tendo como habilidade ser diabos ele tem uma grande habilidade em enganar ele tem uma grande habilidade em condenar ele tem uma grande habilidade em apontar e se você, sendo filho de Deus não tiver conhecimento daquilo que a palavra diz a respeito do seu Deus a respeito do que Ele fez por você da respeito daquilo que você tem como filho e da posição que você está diabos o acusador e o enganador vai fazer o papel dele e vai te derrubar então entende que agora o assunto batalha espiritual não é que ele deixa de envolver Satanás mas aquela questão da manifestação de Satanás e essa guerra contra a manifestação de Satanás é o menor das nossas preocupações de todas que nós devemos ter, é a menor, porque dessa quando acontecer, você simplesmente no nome de Jesus repreende e pronto, acabou o assunto o assunto está acabado, agora esse aqui não, enquanto existir um espaço na sua mente, para Satanás se tornar diabolos, se tornar um enganador, enquanto houver sofisma na sua mente a respeito de um determinado assunto, ele vai conseguir agir através dessa falta de conhecimento, e ele agindo através da falta de conhecimento, automaticamente ele está destruindo todos os planos de Deus para a sua vida, e nesse momento ele se torna mais uma vez o um inimigo mas não é um inimigo que a gente impõe a mão e ele já sai em nome de Jesus, agora o inimigo é você mesmo para com a, 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 a sua ânsia de conhecer o seu Deus o seu Senhor e o que você pode fazer nele, amém? é... Quando é, eu, eu vi essa, essa passagem E eu percebi isso Nossa, eu falei assim Pai, obrigado por esse conhecimento E eu vejo o quanto nosso Deus é bom em nos ensinar E Ele ensina com muito carinho, com muito amor E Ele vai respeitando as nossas fases de maturidade Então eu fui vendo que o Senhor estava crescendo naquele assunto Ao ponto de hoje eu não ter problema nenhum em ver uma pessoa endemoniada Mas nenhum mesmo Zero medos Tiver que lidar, eu vou lidar e não vou lidar preocupado porque eu sei a autoridade que foi me estabelecida. Agora, pensa numa coisa que me preocupa todos os dias é o que ainda tem na minha mente que é um sofisma e eu tenho uma imagem para comigo. Eu estava fazendo uma casa lá no Corumbá, né? E quando eu cheguei e eu olhei, eu falei: assim, nossa, que casa perfeita, que casa linda ficou do jeito que eu planejei. Mas à medida que eu me aproximava da casa eu conseguia ver algumas coisas que eu falei assim, não, não era bem assim não, mas quando eu cheguei muito próximo, eu consegui ver alguns defeitos que incomodavam muito os meus olhos, e aí o Senhor falou comigo, quanto mais próximo você está de mim, mais você vai conseguir, mesmo que os mínimos detalhes, perceber aquilo que ainda precisa ser consertado em você, e eu falei, pai isso é uma realidade... Como isso é uma verdade É lógico que agora não me preocupa ah, Você rouba, você mata, você prostitui você Não, essas grandes coisas Não, de longe então parece uma casa até bonita Mas só que eu estou próximo do meu Deus E quando eu estou próximo do meu Deus Aqui dentro eu consigo examinar o meu coração E perceber quantas coisas ele ainda precisa vir com o seu pincel E transformar aquilo que era um sofisma Numa verdade que é segundo a sua palavra e me submeter a essa palavra, e continuar com a disposição de aprender, e continuar aprendendo, para que se eu estiver firme nessa palavra, acabou o assunto, porque a palavra é um ponto final, na hora que eu, aquilo estiver firmado no meu coração, ela é um ponto final, então por isso vocês ouvem tantas vezes também nós ensinarmos a respeito da verdadeiramente quem nós somos, porque nós somos espíritos, nós somos um espírito vivificado em Deus, e essa palavra, essa palavra também é espírito, ela é espírito e vida, ela é, ela é força e poder, ela é poder, porque quando você lê ela, você sabe que o Espírito Santo de Deus é que trouxe revelações ao homem, mas ela é força, porque essa palavra tem condições de trazer aquilo que está escrito para a realidade do visível, aquilo que pode ser perceptível e visualizado então ela, ela é força e poder na sua função espiritual, e o nosso inimigo, o nosso inimigo é um ser espiritual, por isso a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra essa região, nessa região espiritual, aonde existem ainda dominadores do mal, aonde Satanás ainda tem o privilégio de agir, e quando você vê dessa forma, meu irmão, muda totalmente e completamente a sua relação para com as pessoas. Estou falando até desse momento, algo que estou vivendo, mas mais uma vez aprendendo a lidar com aquilo que o Senhor colocou já no coração. Meu irmão, quando alguém te ofende, não é aquela pessoa te ofendendo, é Satanás agindo através da vida dela. Quando você vê situações chegando na sua vida, não é pessoas, o seu problema nunca é pessoas o seu problema nunca é pessoas, sempre Ele é, aquilo que está por trás das pessoas, Satanás nunca vai operar em você, ele não consegue, entende que os anjos do Senhor acampam ao seu redor, entende que Ele não pode te tocar, Ele não pode, Ele não tem autoridade, então o que, que Ele pode fazer? Primeira coisa, ele vai agir naquilo que é sofisma ainda na sua mente. E nisso ele vai colocar pegadinhas, ele vai agir como diábolos. Segundo, ele vai usar pessoas que têm acesso a você para de alguma forma infernizar a sua vida. Então, se você achar que as pessoas que estão ao seu redor... É o seu bom combate espiritual... Então, automaticamente você escolheu o inimigo errado... Dali você vai sair ofendido... Dali você vai sair magoado... Dali você vai sair mais ferido... E você vai ferir as pessoas... E eu vou te falar... Aí você entrou no terreno que o diabo ama... O, 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 do engano... O, o, da controvérsia de um contra um... Aí é ele que domina... Você está no terreno dele... Quando você tira ele do terreno dele e coloca ele no terreno da fé, ele perde, mas ele, não é que ele perde, ele já está derrotado. Desculpa até a expressão. É que ele já está derrotado, ele já entra morto. Você só tem que acabar de destruir aquele inimigo E como que você chama isso? Você chama isso, por exemplo Se existem pessoas que estão sendo usadas por Satanás sobre a sua vida Não adianta você só simplesmente dizer assim Olha Satanás, em nome de Jesus para de agir na vida daquela pessoa Por quê? Porque aquela pessoa é que tem autoridade sobre a vida dela, não é você Você tem autoridade no âmbito que foi lhe dado a autoridade Mas você não tem autoridade sobre as pessoas então, quando você estiver num evangelismo, impõe a mão e expulsa Satanás. Se você estiver levando a palavra de Deus, impõe a mão e expulsa Satanás. Mas se você estiver num campo de batalha com pessoas, aí automaticamente já não é assim que funciona. Não é simplesmente chegar, Satanás não age. Satanás vai virar, coitado de você, não estou agindo através de você, eu estou agindo através dela. E ela me deu autoridade. E daí? Como é que agora você vem dizer que não? Aí eu aprendi a usar a arma da oração, do amor como que você faz isso, Senhor eu oro por aquela pessoa, para que ela possa ser livre, Senhor use pessoas para que tenha acesso ao coração daquela pessoa, Senhor é, me ensina a lidar com toda, tudo aquilo que ela está me trazendo, que eu possa devolver com o Seu amor, me ensina a perdoar com o Seu perdão, me ensina a amar com o Seu amor e você começa a orar, por aquela pessoa, e tudo que vem contra você, você, você é, é, em oração, enxerga as estratégias que o Espírito te dá, para devolver em amor, meu querido, é espetacular o que você vai experimentar, você precisa de passar por isso, você precisa de passar por essa experiência. De quando for, é, é, você vê que é Satanás agindo, mas agindo através de outra pessoa para tentar trazer é, conturbação para a sua vida, infernizar a sua vida. Você precisa de passar pela experiência de uma vez por todas, que o seu problema não são pessoas. Pessoas foram criadas por Deus para ser a imagem e semelhança dEle, inclusive para terem uma nova vida em Cristo Jesus e para viver eternamente com você. Quem? Todos. Todos os seres humanos foram criados dessa forma. Então você precisa de enxergar com o olhar do Senhor. E você precisa de entrar no, 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 no entendimento de como você vai reagir daquela forma. É espetacular, você vê a mudança que há na outra pessoa, nem sempre. Mas a mudança que há em você para com o olhar daquela pessoa. E você vai ver que a sua guerra espiritual não é uma guerra que você tem que ficar ali fazendo mil coisas a respeito daquilo. Você vai ver que ela é vencida no amor. É a segunda lição. A primeira é conheça o seu Deus, a segunda é, entenda quem é o seu Deus e o seu Deus sempre opera no amor, porque quando nós trazemos esse assunto, combate, batalha, pela visão mental que nós temos dele, automaticamente parece que nós estamos com embate com as pessoas que são usadas inclusive por Satanás, não, as pessoas elas são, elas são alvos do amor de Cristo como nós somos, então a nossa batalha não é contra essas pessoas, amém? Vamos lá voltar em Efésios 6, você pode voltar aí se você não estava, retorne fazendo favor, opa, desculpa, diz assim ó, quanto mais, ou seja, concluindo Estou trazendo um assunto para você que já entendeu tudo que a carta de Efésios trouxe para você, da sua filiação, da sua predestinação, do ser selado como Espírito, da autoridade que tem sobre você, da sua posição, do fruto que opera em você, da unidade em Cristo Jesus, agora dos relacionamentos que você tem... Depois disso, eu quero trazer um assunto muito importante para vocês. Mas antes de continuar esse assunto, eu quero dizer para você que você já é fortalecido no Senhor na força e no poder. Ou seja, não se preocupe, eu vou começar a falar desse assunto. Ele vai parecer meio estranho para você, porque você vai achar que está num grande combate. Mas eu quero dizer, antes de tudo, que você já tem uma posição que você já tem uma autoridade, que você já tem um poder, e se necessário for, use a força, toda ela foi dada por Jesus Cristo, revestivos de toda a armadura de Deus, essa palavra revestivos de toda a armadura de Deus, está dizendo o seguinte, que é necessário que nós venhamos a colocar uma força, ou seja, a quem deu a posição? Jesus, a autoridade, é no nome de Jesus. Quem trouxe a força de Jesus? O Espírito Santo e a Palavra. Agora eu pergunto para você, então automaticamente... Paulo não precisaria trazer muito mais instrução mas ele vai trazer instrução a respeito sim de armas que foram colocadas nas nossas vidas para que nós pudéssemos lutar esse combate de uma forma correta e nós vamos ver né, no decorrer desses estudos essas armas é, e vamos ver como cada uma opera mas aqui Paulo está deixando uma coisa que é necessário é nós nos revestirmos nós nos revestimos Então quem tem a responsabilidade Aqui de se revestir Somos nós Força e poder Autoridade Veio de Jesus E agora? Agora é com você Você precisa criar todo o conhecimento A respeito desse assunto Para que você venha se revestir Com essa, com essa armadura Que foi colocada sobre a sua vida E por que, que você vai precisar De colocar essa armadura, porque está assim ó, revestíveis de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo, ou seja, agora você vai precisar de ficar firme, contra quem? Contra o diabo, e o que o diabo faz é exatamente isso, engano, cilada, condenação, traz situações na sua vida porque a nossa luta, no versículo 12, não é contra sangue ou carne, não é contra pessoas, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de tedes vencido tudo, permanecerdes inabaláveis, eu vejo isso daqui com um olhar de fé que Deus nos vê, o olhar de fé de nos de, que Deus nos, nos vê é assim, trazendo o futuro para o agora, e como Deus traz o futuro para o agora, Ele já está aqui te chamando de vencedor, ele já está colocando uma situação para você, você é vencedor, você não é aquele que está sendo subjugado, você não é aquele que está apanhando, apanhando para vencer no final, você é aquele que está subjugando o inimigo, resistindo, colocando ele para trás das linhas de ataque, você é aquele que está operando com o amor de Cristo Jesus, sabendo e sabedor de como opera toda a armadura, então automaticamente Jesus já está te, te vendo assim, depois de ter desvencido tudo, você permanecendo inabalável. Essa é a posição que Deus enxerga você. Esse é o olhar de Cristo para a sua vida. É portanto, tomai toda a madura de Deus, para que possais resistir no dia mal. vocês sabem que nós usamos muito essa expressão, dia mal. e o que é o dia mal? então a cilada aqui, entende que é, agora a nossa luta não é satanás contra as nossas vidas de uma forma é, opressa, não é satanás brincando mais com as nossas vidas, agora é satanás tentando provocar ciladas, agindo como diabos, como enganador, trazendo sofisma, trazendo-se situações embaraçosas na nossa vida para que a gente venha de alguma forma a cair, mas só que se nós estivermos nos revestindo com a armadura que nós vamos estudar e ele vai continuar aqui dizendo na, a, a respeito da, da, das armas que foram colocadas sobre as nossas vidas, eu vou ter uma certeza, quando o dia mal chegar e ele chegará um dia a doença vai bater na porta, um dia uma situação ruim vai chegar, um dia o meu casamento vai passar por crise. O dia mau é todo dia que você acorda e de repente uma situação controversa chega na sua vida. Um dia de repente uma carta vai chegar na sua casa a respeito de, de, uma, de uma situação para ser lidado no fórum, um dia você de repente vai sofrer um acidente, alguma coisa pode acontecer na sua vida, para que esse dia mal chegue, mas quando esse dia mal chegar, saiba, a visão de Deus para você é, já é vencedor e inabalável, é essa visão que Ele tem a seu respeito, por causa de tudo que Ele depositou na sua vida, e aí, combatendo, eu, eu disse para vocês que eu tenho uma visão a respeito dos meus inimigos, eu quero passá-la mais uma vez para vocês, é uma visão bíblica E eu tenho todos os versículos Dizendo a respeito disso Mas hoje não é o dia de estudo para conhecer Mas o primeiro maior dos nossos inimigos É o que? A falta do conhecimento O segundo maior dos nossos inimigos É não saber operar Como a, com a palavra nos ensina a operar Partindo de um princípio Deus é amor e tudo que Ele opera, opera em amor Terceiro maior inimigo que nós temos É os desejos da carne Enquanto a nossa carne tem voz E ela vai ter voz até o dia que nós fomos arrebatados Existe uma voz contrária, um inimigo Tentando ir contra a palavra de Deus O quarto dos maiores inimigos que nós temos É o sistema desse mundo Inclusive, nós agora como igreja Estamos vendo o operar do sistema desse mundo De uma forma muito clara E nós estamos vendo que ele é um inimigo Porque todo o sistema é usado por Satanás Satanás, Satanás está por trás da cortina do sistema, entendeu, então ele opera através do sistema, o último dos nossos inimigos, o quinto, do, o quinto inimigo nosso é Satanás nessa operação sobrenatural dele, mas quando ele de uma forma sobrenatural é, agir através de pessoas e vir e se manifestar através de pessoas... Toda autoridade e todo poder foi dado a você, então é muito fácil de eliminar esse, esse inimigo na real. O problema é quando ele age como diabolos, como enganador atrás das cortinas, seja do sistema, seja através da sua carne que ainda tem voz, seja através da, da, do sofisma que ainda restam na nossa mente, e é aí que ele opera. Por isso, como a irmã Margarete iniciou, eu termino. Era, era o que o Espírito Santo tinha colocado no meu coração E ele se encarregou de falar a mesma coisa para ela Eu termino assim Estais, pois, firmes, cingindo vos com a verdade E vestindo-vos da couraça da justiça Estáis pois, firmes, cingindo vos com a verdade Sabe, o cinto, o cinto de um soldado romano Ele era das coisas que você menos percebia nele porque você ia ver uma espada reluzente, feita com um aço incrível, você ia ver um escudo Maravilhoso, forte, fortalecido Capaz de, de, de receber altos ataques Você ia ver uma coraça Feita de mistura de couro com metais E você ia achar aquilo muito bonito você, Inclusive eu já tive a oportunidade De ver lá em Roma mesmo E é realmente espetacular Como aquilo foi feito há tantos anos atrás Você vê a, 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 o capacete E todo detalhe com que é feito Um capacete Não é de qualquer maneira, tudo é com muito detalhe Tudo tem um simbolismo de poder E autoridade muito grande mas sinceramente o cinto é uma coisa que você não percebe Ou você quase não consegue ver Ou nunca me chamou atenção Mas a verdade é que o cinto era responsável por conectar toda a armadura Sem o cinto todas as armas ficariam frouxas naquele combatente, e automaticamente, por mais que eles as tivessem, ele não conseguiria usá-la da forma correta, então o cinturão da verdade, o cinto da verdade, ou seja, a palavra de Deus, por isso eu comecei dizendo, o maior dos nossos inimigos é a falta de conhecimento, e termino dizendo, quando você se cinge, coloca o cinto da verdade, todas as outras armas vão ser operadas de uma forma muito mais tranquila, então começa-se pela palavra Pelo conhecer a palavra E pelo operar das armas na sua vida E tudo isso está no seu manual Então nós, nós temos tudo que nós temos E que nós precisamos Para combater o combate No qual nós já somos mais do que vencedor Amém? Vamos colocar de pé Nós já vamos encerrar Queria só nesse momento orar como eu disse, um assunto simples, né? Não é um assunto complexo. Agora, quem aqui já teve em aulas de batalha espiritual e você saiu meio aterrorizado ou então meio confuso ou então tudo era muito é, sobrenatural ou tudo parecia estranho, né? É, mas olha como é a palavra de Deus, né? Olha como todo sofisma cai por terra. Agora existe umas coisas, meu irmão, que é na prática. Sabia? Você vai lidando na prática. É, um dia desse eu perguntei para o senhor falou assim, olha, senhor, eu não tenho visto mais muitas manifestações de Satanás E o senhor me respondeu de uma forma muito enfática Mas quantas vezes você tem ido pregar o evangelho nos últimos tempos? Eu falei assim, é, realmente Tem um tempo para cá, eu, isso é uma coisa que não acontece com tanta Principalmente nas ruas, nos valados, nos becos Eu fui em muitos lugares fazendo isso Então vi essa manifestação de uma forma em muitas vezes, mas de repente eu vi assim, é verdade Senhor, porque certas coisas acontecem no caminhar E é aquilo que o Senhor disse, ó, os que creem, vocês, primeira coisa, expulsarão demônios Então, ou seja, talvez você não lidou com tantas vezes com isso, mas com certeza Em Marcos 16 diz uma certeza, que esses sinais acompanhariam os que creem então, você vai precisar desse conhecimento, você vai precisar dessa prática. E quando ela chegar, fica tranquilo. Fica tranquilo. O Espírito Santo vai trazer toda essa verdade para você e todo medo vai, vai acabar. Eu lembro uma vez que a gente estava na igreja e, de repente, alguém se manifestou e nós, jovens, ó, caímos <risos> no capinado. Eu não vou ficar aqui, não. Eu não, tenho, eu não tenho a moral que o meu pastor tem. Eu não tenho a moral que o mestre Adalberto tem. Eu não tenho a moral... Que a minha pastora tem, eu não tenho a moral que a irmã Cida tem, então vem pensamentos do tipo esse: não, eu não sou capaz. Esse é um sofisma de Satanás. Então, se talvez esse seja um medo, você lidar com Satanás na manifestação sobrenatural dele, pode ficar tranquilo, esse vai ser o menor dos seus problemas, porque quando você lidar em nome de Jesus, sai, eu te repreendo agora, agora. Estou vendo a Edalva ali no canto, nós já lidamos com isso, né, Dinalvo? Lembro de uma vez a gente pregando o evangelho lá no Ipanema, Satanás se manifestou e foi em cima de uma faca. Eu falei, filho, para agora. Em nome de Jesus. Larga isso agora. Cara, é simples demais. E como eu tinha medo, quando eu achava isso complexo, depois eu comecei a me. Depois que eu entendi que isso é simples, aí eu comecei a concentrar nos verdadeiros inimigos. Peraí, eu preciso estar cheio da palavra peraí, eu preciso de conhecer o meu Deus, peraí, eu preciso de passar mais tempo em intimidade com Ele orando, peraí, eu preciso de subjugar mais a minha carne, porque a minha carne não cala não, eu preciso de colocar mais conhecimento da palavra, eu preciso passar mais tempo comigo mesmo, entendendo aquilo que são sofismas dentro de mim, com a palavra, então eu comecei a dar ênfase mais nos meus verdadeiros inimigos, e eu descobri que o maior deles era eu mesmo, era eu para com eu mesmo, para com aquilo que eu ainda preciso de me ocupar com a palavra, lógico que Satanás está por trás de tudo isso, mas quando eu conheço essa palavra, não tem mais vez para ele, pai, eu quero te agradecer pela sua palavra que é revelada, obrigado Senhor por ter nos dado, de todas as armas espirituais que o Senhor colocou sobre as nossas vidas, nenhuma delas pode ser visualizada, elas são enxergadas pela fé, mas essa daqui, a sua palavra, ela pode ser contemplada no natural, nós podemos ler nós podemos ver, nós podemos perceber a tua palavra agindo e reagindo em nós para que nós venhamos a ter todo o conhecimento necessário, para cumprir os nossos propósitos nessa terra e principalmente Senhor, para ti conhecer, obrigado pelo privilégio de poder nesse momento ministrar a tua palavra, mas sabedor que toda a ação vem do teu Espírito que opera em nós o saber e o conhecer, nos dando revelações que vêm do alto céus, eu te peço Espírito Santo de Deus, que não só nesse momento que nós estamos aqui sendo então impactados pela tua palavra mas com todos aqueles que ainda vão ver esse vídeo, que eles possam Senhor, ter revelações do teu Espírito e paizinho querido, em cima de todo desse estudo que nós estamos tendo e ele não é por acaso, sabemos que é uma direção do Senhor para a tua igreja local, então Senhor para que nós possamos agir da forma correta, segundo a tua palavra, para que nós venhamos a cumprir os propósitos desses últimos tempos, nós vamos sair dessa Senhor, fortalecidos no Senhor, sabendo reagir com todas as armas espirituais e não só livrar dos nossos problemas, mas também Senhor, operar no espiritual, para que nós venhamos ó Pai, a realizar os Teus feitos nos becos, nos valados nas pessoas que necessitam do Senhor Pai, obrigado Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá de nesse momento Senhor, conhecer aquilo que o Senhor depositou sobre as nossas vidas Te honramos e Te glorificamos em nome de Jesus, amém